0: Ok, ça doit être bon, normalement on est en direct, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et euh, bonjour à toi Yvan, ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu, et on est vraiment très très content de te retrouver euh, ce soir avec nous, donc merci de, de nous offrir ça, ta présence et euh, tes lumières. Merci beaucoup, salutations à tout le monde, en fait, euh, bonjour, bonsoir, hein? c'est dans
1: les deux sens chez nous, chez nous nous ah. sommes dans le jour, en après midi chez vous vous êtes en soirée, et dans d'autres endroits sont le matin parce qu'il y a d'autres personnes, évidemment, qui se joignent à nous durant ces vibra Donc, je vous rends grâce, chacun d'entre vous, d'être parmi nous aujourd'hui pour pouvoir vivre cette expérience, cette, cette conférence, cette vibra -conférence dans laquelle je vais parler nécessairement de la co-création, que nous sommes des co-créateurs, créateurs créateur également. Mais aussi, et comme je disais un peu plus tôt à Stéphane, non, pas de faire une, une méditation, euh, par exemple, dirigée, mais peut-être de faire une introspection euh, durant euh, ce, ce travail que nous ferons ensemble pour pouvoir réaliser à quel point que nous sommes des êtres créateurs et co-créateurs et que nous devons apprendre davantage et surtout le reconnaître. Reconnaître que nous sommes des êtres. Vous savez, dans le mot reconnaître, il y a le mot naître. Et lorsqu'on. On, on, on se reconnaît sur un plan dimensionnel ainsi que sur un plan multidimensionnel, c'est là qu'on renaît de nouveau, qu'il y a une nouvelle naissance qui s'exprime non seulement à travers le corps, mais également au niveau de l'esprit ainsi que de la conscience. Donc, c'est pour ça que je vous dis que non, c'est une, une méditation, mais surtout individuelle et qui va augmenter votre taux vibratoire simplement à avoir cette introspection-là qui fait en sorte de révéler, de réveiller en vous ce qui dormait à quelque part. Et surtout en tant que créateur, en tant que co-créateur. C'est ça que j'avais
0: mentionné à, à Stéphane tout à l'heure. Ben, merci encore. Donc, euh, ben, ce que je te propose, c'est qu'on qu'on démarre maintenant. C'est bon. Je vais te, te laisser euh, nous éclairer sur tout ça. Et puis, ben, après, on fera comme d'habitude un question-réponse avec euh, les questions des parties. Ce qui est important de comprendre... Hein, Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, peut-être? Non, non c'est bon. OK. Ce qui
1: est important, voire essentiel, de comprendre en tant qu'être créateur et co-créateur, c'est que nous sommes, comme vous le savez tous, enfermés ici dans ce monde. Et on ne peut le réaliser tant et si longtemps qu'on ne se reconnaît pas. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Nous sommes dans la création, dans ce monde illusoire, voire même dans ce monde qui paraît, en quelque sorte, holographique. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est un, un hologramme de nos perceptions, de la vision même, miroir de notre de notre, notre vision, hein? de, notre, de nos yeux, en quelque sorte. Donc, il est très difficile à ce moment-là de réaliser à quel point nous sommes créateurs tant et si longtemps que nous sommes toujours dans la projection. La projection de nous-mêmes, la projection de nos difficultés, la projection de nos problématiques, la projection de nos belles choses, des, des éléments merveilleux qui nous arrivent dans notre vie, les coïncidences, tout comme les synchronicités. Bref, tous ces mécanismes-là sont déjà omniprésents en nous. Et il est évident aussi qu'à l'intérieur de nous, nous devons graduellement le reconnaître, si on veut renaître, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Et comme nous sommes relativement inconscients de ces mécanismes-là, de créateurs et de co-créateurs, nous devons essentiellement regarder que de plus en plus, dans cette troisième dimension, unifiée, euh, désunifiée, pardon, nous devons réaliser qu'il y a plein de choses, plein d'éléments qui sont incongrus, qui sont euh, inconcevables, euh, que nous sommes continuellement dans l'illusion mais que nous devons essentiellement, à un moment donné dans notre vie, vivre la désillusion de nos illusions, dont celle de la projection. Donc, dans notre vie de tous les jours, celle que nous projetons, euh, ça peut être vis-à-vis, -vis, par exemple, nous-mêmes, notre famille, ça peut être aussi euh, au niveau de nos amis, de nos connaissances, de nos relations, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient familiales ou encore qu'elles soient au niveau du travail ou qu'elle soit collective, nous sommes tout le temps, ou souvent, tout le temps, c'est relatif pour chacun, nous sommes souvent dans des pensées qui sont discursives. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une pensée qui, qui est négative ou même positive. Est-ce que la pensée devrait être multidimensionnelle? C'est certain. Parce qu'une pensée multidimensionnelle, elle n'est pas associée ni au négatif, ni au positif. La pensée multidimensionnelle, c'est une pensée qui est complètement hors contexte vis-à-vis d'une -vis polarité. Elle est dans l'ici et maintenant. Lorsqu'on parle d'une pensée multidimensionnelle, c'est une pensée uniquement axée sur l'amour. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné un peu plus tôt que tout à l'heure, on va, bien, tout à l'heure, je pense tout au long, évidemment, de cette vibraconférence, nous allons regarder l'ensemble de l'œuvre que nous sommes en tant qu'êtres de lumière et que nous devons essentiellement euh, réaliser que nous le sommes, vraiment. Ce n'est pas une projection quand je mentionne que nous sommes des êtres de lumière. Il est difficile de reconnaître que nous sommes des êtres de lumière parce que nous sommes encore justement dans le fait que nous vivions euh, certaines, certains mécanismes qui sont incongrus, incongru, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Nos pensées sont discursives. Nos pensées multidimensionnelles, elles, sont des pensées réalisées par l'amour de ce que nous sommes à l'intérieur de nous, parce que nous sommes même des êtres créateurs et co-créateurs dans nos pensées. Parce que nos pensées ne sont pas nos pensées. Nos pensées, généralement, proviennent de l'extérieur, c'est-à-dire des grégores, qui existent, ou encore euh, par une forme de médiumnité, une relation que nous pourrions avoir, par exemple, avec euh, des énergies, des annales à akashiques, par exemple, pour vous donner un exemple. Donc, ça, on peut appeler ça une forme de médiumnité. Donc, nous sommes en contact. Et ces formes pensées-là sont présentes. Elles, elles sont, souvent, nous sommes attachés. Donc, on doit apprendre à nous en détacher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des mécanismes actuellement qui sont disponibles pour se libérer de certains égrégores astro qui sont encore présents. Il y a un grand égrégore qu'on appelle l'égrégore collectif, où cet égrégore collectif est évidemment relié à quoi? Il est relié à la pensée collective, à la pensée générale des gens. La pensée générale, ça peut être dans une région, ça peut être dans une ville, ça peut être dans un pays, tout comme ça peut être dans un continent. Donc, ces égrégores-là, tôt ou tard, doivent être dissous. Et de la façon qu'ils seront dissous, c'est à partir du moment où nous-mêmes, également, nous allons changer notre façon de penser, de, de penser, oui. Pourquoi je vous, je vous dis ça? C'est très simple. C'est que la pensée, comment vous arrivez à penser d'une façon, on va dire, multidimensionnelle? Ni positif, ni négatif, là. Je parle multidimensionnellement, et je vous le dis, la clé est très simple, c'est de savoir respirer, oui. Et lorsqu'on a appris à respirer, respirer, c'est très simple. Premièrement, c'est d'arriver, dans un premier temps, à se respirer soi-même à l'intérieur de soi. J'ouvre une parenthèse tout de suite, là, pour la fermer rapidement, pour vous dire que euh, je, je, nous aurons une vibroconférence le 31 mai prochain. Et je vais parler des mécanismes qui sous-tendent les dimensions supérieures, c'est vrai. Mais je vais parler également de cinq formes de respiration pour arriver à cet instant présent-là. Aujourd'hui, je ne peux pas nécessairement euh, n'en parler parce que ce n'est pas le but et l'objectif nécessairement de cette conférence. Mais je vous dis que cette conférence-là va permettre justement de comprendre par la respiration consciente, c'est ce qu'on appelle resconiser, c'est-à-dire respirer consciemment et d'arriver justement à reprendre, si vous voulez, l'esprit, l'esprit de l'être, de respirer nécessairement, dis-je bien, le moment présent. Parce que lorsqu'on respire, on rentre dans une fréquence. Et lorsqu'on rentre dans cette fréquence, on rentre dans un moment présent. Et lorsqu'on rentre dans le moment présent, on rentre dans ce qu'on appelle amour. Dans le terme amour. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Dans l'amour, il y a toute la création. Oui, parce que nous sommes des êtres fondamentalement d'amour. Nous sommes multidimensionnels. Mais on ne le reconnaît pas. Pourquoi on ne le reconnaît pas? Parce qu'on est toujours dans nos plateformes antérieures nos pensées antérieures, de nos relations antérieures. C'est toujours la relation que nous avons avec notre mental qui est relié au passé, avec notre ego qui est relié à la projection d'un devenir ou d'un avenir, et le moment linéaire ou le moment présent linéaire où nous sommes confinés. Ces trois éléments-là qu'on appelle les trois contreparties de notre conscience humaine dans la densité, ça s'appelle l'ego. Hein, la personnalité et le mental. Nous sommes dans un, dans un monde linéaire. Linéaire signifie seulement qu'une ligne, simplement. Mais on n'a pas la multidimensionnalité qui s'exprime à travers notre conscience. Et cette linéarité-là nous empêche d'être dans le moment présent. Parce que de l'autre côté du voile, ce qu'on ne voit pas ici, se manifeste aussi d'une façon multidimensionnelle. Mais on ne le voit pas, parce qu'on est toujours dans le passé ou dans la projection de l'avenir. Donc, le moment présent, l'éternel présent, d'autres termes, okay, ce n'est pas dans le temps linéaire. Quand on parle du moment présent, c'est généralement, notre société, les gens, euh, parlent de ce moment présent. Oui, ça c'est vrai. Mais le moment présent se vit, savez-vous quand? Lorsqu'on sait respirer, Lorsqu'on a appris comment respirer, et d'une bonne façon, d'une façon non linéaire, mais d'une façon multidimensionnelle, à partir des cinq flux à l'intérieur de nous, c'est là que change notre point de vue. Je continue dans le phénomène de la co-création parce que nous sommes souvent dans la projection, que ce soit par exemple euh, au chapitre du jugement, des projections qu'on a du futur, de notre devenir, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de nos peurs. Oui, on a plusieurs peurs. Vous savez les deux principales peurs que nous avons, il y en a une multitude, hein, je ne vous les raconte pas, c'est la peur de mourir. Pourquoi on a peur de mourir? Il y a des raisons à ça. La peur de mourir, c'est la peur de l'inconnu. Hein? Parce qu'on ne sait pas s'il y a un, un paradis de l'autre côté, ou encore, je ne vais pas rentrer dans ces détails, simplement pour vous dire que nos peurs sont omniprésentes. Et ces peurs-là euh, nous empêchent, en fait, nous retardent, en quelque sorte, à vivre le moment présent. Et c'est ça. Lorsque nous sommes dans les pensées discursives, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, les pensées projectionnelles, automatiquement, nous ne sommes pas dans le moment présent. Nous sommes dans l'absence de ce moment présent. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là qu'on réalise que nos problèmes, par exemple, personnels, nos problèmes psychiques, nos problèmes psychologiques, ne sont pas réglés et ne se règlent pas parce qu'on n'a pas appris à faire l'introspection par une respiration qui est consciente, parce que nous sommes souvent dans nos émotions. Vous savez, le père des émotions, hein? euh, en fait, le père des émotions, c'est nous qui les créons, hein, sont, sont déjà à l'intérieur de nous, mais l'émotion comme telle, le plexus solaire, par exemple, est le père de notre mental. Donc, nous vivons l'émotion et par la suite, elle se manifeste directement dans le mental. Là, le mental devient discursif, devient en dissonance cognitive, devient avoir peur, se fait des projections. En fait, c'est de la projection de la peur. Est-ce que c'est un manque de responsabilité de notre part? Non. C'est plutôt une grande ignorance que nous, que nous avons. Et cette ignorance-là doit changer à un moment donné. Et ce changement doit se faire à partir du moment où, de plus en plus, on apprend et on comprend pourquoi nous devons respirer. Parce qu'évidemment, si on ne respire pas, on, en, on ne vit pas. La respiration est à la base de la vie. Donc, la respiration, là, je ne vous parle pas de, de respirer, par exemple, les ions. Pis... C'est pas ça que je vous parle. Je ne parle pas de, de, de respirer le prana, c'est au-delà de ça. C'est de respirer le moment présent dans l'éternel présent qui fait partie des dimensions supérieures lesquelles je vais vous parler lors de cette conférence. Je ferme la parenthèse en passant. Vous savez, nos malheurs, nos ambitions sont causées par quoi? Par le fait que nous co-créons ça. Si nous sommes dans la peur, c'est certain que nous projetons ces peurs. Que ce soit nos malheurs, que ce soit nos difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit toutes nos actions, quelles qu'elles soient, c'est à quelque part un manque de reconnaissance de soi. Parce qu'on n'est pas en mesure d'accepter que nous sommes des êtres multidimensionnels, parce qu'on pense que notre vie est uniquement axée sur un plan de la densité, c'est-à-dire sur un plan physique, où il y a une psychologie, où il y a une psyché, où il y a nécessairement des émotions, où il y a nécessairement des, des pensées qui sont généralement des pensées projectionnelles, des pensées à fonction du passé ou encore du de, de devenir. Et c'est pour ça qu'on doit changer graduellement dans notre point de vue. Et la respiration nous aide euh, tangiblement, hein, tangiblement à changer notre point de vue et surtout de retourner à l'enfant intérieur. Parce que du fait que nous sommes des, des êtres de lumière, nous sommes également des enfants. Un enfant, là dans un premier temps, il ne se prend pas au sérieux. Un enfant, généralement, est humble. Un enfant est généralement transparent. Un enfant est généralement simple. Un enfant est authentique. Un enfant aussi est spontané. Donc, est-ce que nous le sommes en tant qu'adultes, par exemple, dans nos fonctions, dans nos activités, dans notre façon de voir les choses? C'est évident que non. Donc, c'est pour ça que nous sommes co-créateurs de nos difficultés. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas conscient. C'est vraiment inconscient. Ce n'est pas notre volonté. Nous avons hérité au cours de notre vie, si vous voulez, de certaines particularités transgénérationnelles qui proviennent évidemment de nos gènes, de notre génétique, de nos parents, grands-parents, arrière grands-parents, des deux côtés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il faut les blâmer? Mais pas du tout. La seule chose que nous avons à faire, par la respiration notamment, c'est surtout de respirer et de savoir respirer. Et la respiration, puis si vous prenez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'introspection qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est de pouvoir, prenez simplement une petite respiration, là, quand je vous parle aujourd'hui, respirez. Respirez par le nez, respirez par la bouche, respirez. Okay? Vous allez voir la lourdeur qui se dégage de vous, simplement par ce fait. Je ne parle pas de respiration transcendantale, c'est une respiration de transcendance, une respiration de guérison que vous faites, quelle qu'elle soit. Il y a différentes méthodologies, il y en a, pour moi, il n'y en a pas de panacée. Ce que je vous amène, il n'y en a pas de panacée. J'amène des outils qui sont utiles, des outils qui peuvent vous servir et qui peuvent aussi ouvrir votre conscience vers le nouveau. Donc, du fait que nous sommes co-créateurs de notre vie, co-créateurs de nos activités, co-créateurs de nos soi-disant pensées qui ne sont pas nos pensées, je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est à nous maintenant d'avoir la conscience de l'être. Et la conscience de l'être, c'est la conscience de l'être-té. C'est la conscience de la multidimensionnalité. Mais d'où provient tout ça? Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes essentiellement mes amis, mes frères, mes sœurs. Des êtres de l'absolu. Oui, nous sommes des êtres absolus et on doit le reconnaître. Vous allez me dire c'est difficile là, sur un corps, dans un corps physique, avec une conscience ordinaire. mais Oui, je comprends ça. Mais nous sommes au-delà de ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels, bien plus grands qu'on l'imagine. Nous sommes des êtres qui dépassent l'entendement humain. Donc, nous sommes des êtres divins. On dit souvent, je vous donne un exemple très simple, à un moment donné, une personne dit « Pour moi, vous êtes un extraterrestre. » Je lui dis « Peut-être, mais je suis, je suis surtout un terrestre extra. » C'est-à-dire que je tente, avec ma conscience, avec ceux et celles qui m'entourent, d'être le plus souvent euh, alerte à ce qui se passe dans ma vie, tout simplement. Cela ne fait pas de moi un être supérieur, ni un être inférieur. Je suis un être comme tout le monde sauf que la conscience se développe à l'intérieur de moi la conscience de l'un, la conscience de l'absolu parce que lorsque je parle de l'absolu, vous comprenez très bien que je parle de l'absolu où il n'y a ni commencement ni fin, ni temps, ni espace ni dimension, ni conscience c'est le tout et le rien qui se manifeste à la fois c'est ça que nous sommes dans nos réalités multidimensionnelles parce que l'absolu est l'absolu là, c'est ça c'est une éternité, c'est une perfection, c'est une beauté. C'est nous-mêmes. C'est difficile, on pourra dire, pour le commun des mortels, de saisir ça. Mais c'est à nous maintenant à changer notre euh, point de vue. Ce n'est aucunement de la projection que je fais. Nous sommes cela, vraiment. Et lorsqu'on a compris que nous provenons, que nous sommes initialement des êtres de l'absolu, c'est là que nous vivons. La vraie expérience. Pour moi, une expérience, c'est une initiation. Chaque expérience est une initiation. En d'autres termes, il n'y a pas de plus grande vérité qu'une expérience personnelle que nous vivons. Peu importe qui nous sommes. Que Moi, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue. Est-ce que ça signifie que vous allez la vivre de la même façon? Peut-être, dans une certaine mesure, mais dans une autre dimension, dans un autre point de vue, dans une nouvelle façon de voir les choses. Il est important de comprendre que dans l'absolu, nous sommes aussi des supports de toute la création, de la transcendance de tous les mondes, quels qu'ils soient, à travers notre univers, à travers les multivers, à travers, à travers l'univers local dans lequel nous sommes, évidemment, à travers la galaxie, à travers les super-univers, écoutez on pourra en parler longuement. L'expérience ici sur ce monde est très importante. Quelle qu'elle soit, peu importe sa mesure, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, dites-vous une chose, que tout le monde, sans exception, ici sur cette terre, a vécu des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles qu étaient, par exemple, malveillantes ou bienveillantes, nous avons vécu soit dans cette vie ici ou encore dans des vies antérieures, dans ce monde d'enfermement, dans lequel nous sommes encore, comme vous le savez, mais qui est en train de se libérer graduellement. Vous savez, l'absolu est à la source, évidemment, et la source comme telle, mais c'est plus que ça. C'est au-delà de ça, parce que l'absolu englobe englobe ce que nous sommes. L'absolu est éternel, c'est ça. Quand je, quand je vous parle de l'éternel présent, c'est ça, l'absolu. Puis Je vais vous donner un exemple très, très simple. Par exemple, vous arrivez chez vous, vous avez une bonne journée de travail, vous êtes relativement fatigué et vous décidez d'aller vous asseoir, vous coucher, par exemple, vous asseoir dans votre fauteuil préféré et tout d'un coup, vous partez à dormir. Croyez-le ou non, vous rentrez directement dans l'absolu. Oui, totalement dans l'absolu. Dans l'ici maintenant. C'est là que vous allez récupérer. Peut-être que vous allez faire un, un roupillon pour... Cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, vous allez voir, allez être ressourcé Suite après avoir fait cet exercice, évidemment inconscient. inconscient conscient de vous avoir assis, assis sur votre chaise, là, mais inconscient d'avoir vécu dans l'absolu. Et ce sont des moments merveilleux de l'absolu. Et lorsqu'on dort, c'est la même chose. On retourne dans cet absolu. Donc, L'absolu, on pourrait dire, c'est comme une forme euh, où on ne peut pas vivre de l'illusion, où il n'y a pas de libre arbitre dans l'absolu, absolument pas, il n'y a pas d'illusion d'aucune façon. C'est des moments de liberté, ce sont des moments de grâce que nous vivons. Mais on ne peut pas vivre l'absolu, euh, par exemple, en, en vivant notre vie comme on la vit aujourd'hui par les projections, par les peurs, on ne peut pas la vivre parce qu'on est toujours dans la projection de la peur, dans l'action de ces peurs, et ces actions de peur nous, en, nous empêchent de renouer avec ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Et, et je parle souvent de l'absolu parce que euh, pas parce que je connais l'absolu plus que vous, c'est pas ça, mais c'est ce que je vis en moi. Et cette vibration-là de cet être qui est Absolu parce que nous sommes tous absolus, c'est au-delà de tout être. De tout être, je parle humain là, dans le sens, peu importe même la forme, que ce soit l'extraterrestre que vous voudrez, ou sa forme, ou sa qualité, ou ses capacités, ce n'est pas important. Un être absolu, c'est le tout, c'est l'ensemble, c'est l'un en quelque sorte. Et lorsqu'on réalise ça, il y a des changements intérieurs qui se manifestent. Et des changements intérieurs se font à partir du moment où on sait respirer. Je reviens toujours là-dessus. Et lorsqu'on vit une problématique, lorsqu'on vit une pensée, lorsqu'on déteste quelqu'un, par exemple, ou encore lorsque nous sommes dans une phase de culpabilité, dans une phase de regret, dans une phase de colère, dans une phase de frustration, prenez un instant pour respirer. Vous m'en direz des nouvelles. Vous allez voir le changement. La respiration est transcendante. La respiration est multidimensionnelle. Je vous le répète, la respiration est amour, amour de soi, tout à fait projeté aussi sur soi, en soi, mais aussi et également sur les autres. Lorsqu'on sait respirer, on sait également pardonner, se pardonner. Lorsqu'on sait se pardonner, le reste est pardonné. Parce qu'on se pardonne à l'intérieur de nous. On ne pardonne pas. On pense, oui, il y a une projection, il y a un pardon qui se fait. C'est un don hein, pardonner. On se donne ce don-là de le faire. À partir de quoi? Pensez-vous que c'est à partir de la pensée discursive? Non. À partir même de notre absolu qui est en nous. Donc, voyez-vous, la co-création dont je vous parle, et nous sommes créateurs, co-créateurs de nos difficultés, de nos problématiques, bien et consciemment, je le répète, et ce n'est aucun jugement vis-à-vis -vis les gens qui ne sont pas rendus à cette étape-là. Non, parce qu'on n'est pas rendu où euh, chacun doit être. On est rendu où nous sommes euh, seulement nous-mêmes. Rappelez-vous que c'est nous qui avons créé nous-mêmes notre corps d'être-té. Donc, il y avait de la conscience là-dedans. Là. Nous sommes venus au monde avec une conscience universelle. On sait que si, vous savez, notre corps d'être-té a dû être arrêté dans le soleil pour être maintenu dans le soleil afin qu'il qu ne soit pas falsifié d'aucune façon. Cependant, qu'est-ce qui est arrivé sur la Terre? C'est l'âme. L'âme, c'est l'âme qui était associée évidemment à l'anima, parce que âme signifie anima, anima de la vie anima de la conscience, anima du vécu dans une densité par l'expérience, expérientielle et aussi expérimentale. Ça veut dire l'expérience avec le mental. Donc, nous sommes cela. Nous sommes cela. Nous le vivons avec l'âme. N'oubliez pas une chose non plus, c'est que l'âme, c'est nous-mêmes qui l'avons bâti, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi pour pouvoir se manifester dans la densité, dans la matière. Il n'y a pas une âme qui est pareille. Nous sommes tous différents. On peut avoir des relations âme à âme. On peut avoir de la téléamie, communication d'âme à âme. Mais oui, on peut avoir ça, ça c'est vrai. Mais l'âme est un élément qui nous permet de nous manifester dans une densité, dans un plan physique, de sacraliser euh, cette terre-là, de nous sacraliser, de sacraliser notre corps physique dans la densité et de pouvoir le manifester avec nos chakras, avec nos corps subtils avec nos couronnes radiantes, avec l'antakarana, avec la macabre, écoutez, c'est tout ça, l'ensemble de l'œuvre de l'être. Et de plus en plus, on témoigne, je, je témoigne moi-même, la manifestation des chakras supérieurs, des, des corps subtils supérieurs. On n'a pas seulement sept chakras-là. Il y en a d'autres chakras, les douze chakras principaux. Cinq principaux, d'ailleurs, qui font partie des douze sont au-dessus des sept chakras que nous vivons. Nous avons deux corps subtils également. Donc, lorsqu'on comprend ça, on réalise que toutes ces formes, ces infraformes, si vous me permettez l'expression, sont déjà présentes à l'intérieur de nous, sont déjà omniprésentes à l'intérieur de nous. Mais ces deux chakras, pour la majorité d'ailleurs, hein? c'est... Ces corps subtils ont été, comme vous le savez, en, en, dire, engrammés, mais aussi enfermés. Et nous devons essentiellement comprendre que lorsqu'on a compris les mécanismes qui sous-tendent les chakras supérieurs, les chakras supérieurs, ainsi que les corps subtils supérieurs, c'est là que la manifestation de la conscience commence à transcender ce qui reste à l'intérieur des sept chakras, ainsi que des sept corps subtils qui sont dits inférieurs. Il n'y a rien c'est un mot, hein, dire inférieur. Est-ce que ça veut dire que c'est bas? Non, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens que les, les chakras, vous savez, de la façon qu'ils fonctionnent. Et euh, autant que moi, j'imagine. Mais l'importance, c'est de réaliser que nous avons aussi ces mécanismes-là qui sont au-delà de la forme. sont même au-delà de la connaissance dite humaine. Et ces formes-là, de plus en plus, on doit en comprendre les tenants et aboutissants. Et lorsqu'on a compris l'étonnant et aboutissant de nos corps subtils et de nos chakras supérieurs, pour vous nommer seulement que cela, seulement que cela, on réalise qu'on a des feux intérieurs qui dépassent tout entendement humain, toute forme de connaissance, quelle qu'elle soit, qui ont été enseignées par de l'ésotérisme ou encore par certains enseignants qui sont passés ou certains mêmes prophètes qui sont passés. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements au niveau de la conscience se manifestent. C'est là qu'on devient des créateurs. C'est là qu'on réalise que nous sommes au-delà de la création, hein, de la création euh, planétaire, de la création de notre monde. Lorsque nous sommes créateurs, nous sommes co-créateurs à la fois. Et lorsque nous sommes co-créateurs, on réalise que nous sommes des êtres qui se manifestent à travers des dimensions, c'est vrai à travers un ADN. C'est là qu'on réalise que les deux brins d'ADN, qui sont dits ordinaires, ok, euh, sont, vont graduellement se dissoudre. Pourquoi? Parce que la juxtaposition des douze hélices de l'ADN quantique ou l'ADN divin, que peu importe comment vous allez l'appeler, ce n'est pas important, va se manifester. Et c'est là que vous allez voir à quel point vous êtes des co-créateurs, des créateurs des créateurs de notre vie, de votre vie, et de voir qu'on n'est pas seulement des êtres incarnés. C'est là qu'on voit à ce moment-là qu'on peut vivre l'excarnation, c'est-à-dire de sortir de ce corps, de pouvoir ascensionner, de pouvoir vivre la résurrection. Vous savez une chose, mais peut-être que vous ne le savez pas, en tout cas. Vous le savez, oui, à l'intérieur de vous, c'est vrai. Vous le savez, vous le reconnaissez. Sauf que vais l'apprendre de nouveau aujourd'hui. Vous savez, la résurrection, c'est initialement là, dans l'ADN quantique. Et la résurrection se fait continuellement, à partir du moment où on apprend à se reconnaître. On n'a pas à se dire que nous, nous sommes des maîtres intérieurs, évidemment, mais on n'a pas à se vanter que nous sommes des maîtres. On a, seulement, on a simplement à l'être. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais donné une conférence. Euh, on devrait beaucoup plus être dans l'être que dans le non-être que d'être, si vous voulez, dans l'actualité, dans l'activation, on devrait être dans l'être, c'est ce qu'on appelle savoir-vivre. Mais c'est plus que savoir-vivre, c'est de savoir-être. Et savoir-être, là, ça se fait continuellement à partir du moment où on est conscient de notre conscience. Vous savez, nous, avons, nous bâtissons à l'intérieur de nous ce que moi j'ai appelé un CV spirituel, curriculum vitae spirituel, en d'autres termes. Bon, c'est une façon de dire les choses. Là. Donc, ce curriculum vitae spirituel est déjà et fait partie intrinsèquement de notre ADN quantique, à 12 hélices, évidemment. Et de plus en plus que nous le révélons, c'est là que qu'apparaît graduellement et la rencontre que nous allons faire et que nous faisons journalement avec nos lignes interstellaires parce que de plus en plus, nous connaissons notre origine stellaire, on sait à peu près d'où nous provenons, donc notamment de l'absolu, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, et nous avons choisi notre, notre soleil, hein, qui est Alcyone, qui est la source comme telle, pour pouvoir nous manifester dans la matière, en passant par Sirius C, Sirius B ou Sirius A, peu importe. Et par la suite, on s'est manifesté avec une homme ici sur la Terre. Ce que je viens de vous dire, c'est ça la création, c'est simple, c'est très simple. Contrairement à des histoires à bande qui nous, qui, qui nous sont racontées, malgré la bonne foi des gens qui le font, là, ça reste quand même qu'il faut simplifier les choses. Et lorsqu'on comprend que nous avons à l'intérieur de nous des dons, et que ces dons-là proviennent initialement des douze hélices de l'ADN quantique, et les dons-là, je vous en ai nommé un tout à l'heure, je vous ai parlé de la télé hein, communication d'âme à âme. On peut dire la télépathie aussi, d'esprit à esprit. On peut parler de la télépsychie, de la télékinésie, de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentie. Écoutez, nous sommes remplis de dons. Donc, on doit apprendre à se pardonner pour retrouver ces dons. Voyez-vous? Là, on devient co-créateur. Cette co-création-là est multidimensionnelle. Elle est surtout infinie. Donc, on continue toujours d'avancer vers l'infini, qui est l'infini qui est représenté par l'alpha et l'oméga, le début et la fin, où il n'existe rien. Parce que nous ne sommes rien ici, dans ce monde ici. Nous sommes des particules, nous sommes des atomes, nous sommes, nous sommes ça là, c'est vrai. Ça, c'est dans la densité. Mais imaginez-vous donc que dans l'immensité de l'absolu, dans l'immensité de des univers, des super-univers, à quel point nous sommes des êtres créateurs et co-créateurs. Il y a des êtres ici sur la Terre qui sont des créateurs même de leur propre univers, parce que nous avons un, un univers à l'intérieur de nous. Hein? Nous sommes des êtres créateurs. Mais il y en a des êtres ici qui sont ici d'une façon, évidemment, un, un travail, une œuvre à faire avec la lumière, où ils ont déjà créé des univers eux-mêmes. Ah oui, absolument. Vous savez, nous sommes des enfants. Oui, nous sommes des enfants d'une co-créatrice, d'un co-créateur. Oui, oui, effectivement, notre co-créatrice, on sait que c'est Isis Marie. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je ne veux pas mêler l'histoire de la déesse Isis, et encore moins de l'histoire de Marie qui était la mère du Christ, de Jésus. Mais pas du tout. Je veux vous dire que cette mère créatrice, c'est une mère multidimensionnelle. Nous sommes ses enfants. C'est la contrepartie féminine. Talcyone, donc, de la source. C'est notre mère créatrice et on doit le reconnaître. Vous savez, on parle beaucoup du masculin ainsi que du féminin sacré. Nous sommes en train de réintégrer en nous le féminin sacré. Ça n'a rien à voir côté homme ou femme en passant, mais pas du tout. Le féminin sacré qui va être réintégré, c'est l'absolu qui se manifeste à travers notre conscience. Mais également, se manifeste à travers notre ADN quantique, où on retrouve ce qu'on appelle l'androgyna original. J'appelle ça comme ça. L'androgyne à l'intérieur de nous. L'androgyne, il n'y a pas comme telle une polarité comme on connaît ici, là, un homme ou une femme. Hein? Non, pas du tout. L'androgyne, c'est notre porte-étendard ici, qui nous permet de transférer de l'autre côté du voile et de retourner avec notre corps d'être à partir du moment où on en est conscient. Et lorsqu'on est conscient que l'androgyna, c'est-à-dire que l'aspect féminin qui est réintégré à l'intérieur de nous, nous permet justement, c'est en quelque sorte un passeport. Oui, un passeport. Un passeport pour traverser l'autre côté du voile lorsqu'on a retrouvé notre androgyna original qui fait partie de notre ADN quantique. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que nous devenons encore plus co-créateurs. Vous me suivez? Voyez-vous, ça, on pense à être co-créateur, c'est être capable de manifester de la matière et tout ça. Ça, c'est un détail. Ça, c'est une minime partie de ce que nous sommes en tête en tant qu'être multidimensionnel. Lorsque l'ADN quantique rentre en ligne directe avec notre conscience, il rend l'ancien ADN dit ordinaire, à deux hélices, qui a été programmée évidemment par les archontes, complètement obsolète. Ça veut dire que nous sommes maintenant dans une nouvelle phase de création. Donc, à ce moment-là, on réalise que les dons dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut être par exemple un guérisseur céleste, on peut être un, un méta-guérisseur, on peut être aussi un méta-psychologue, on, on, on est déjà ça à l'intérieur. On, on peut, C'est-à-dire que la manifestation va se faire parmi nos dons euh, que je vous ai mentionnés tout à l'heure. On peut, de, on peut redevenir ce que nous étions initialement. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire. Nous sommes également des méta-pédagogues. Vous allez me dire que c'est des mots. Oui, c'est vrai. Mais dites-vous une chose, que les mots qui sont choisis sont vibratoires. Ils n'ont rien à voir à un mot ou à une étymologie quelconque. Être méta, ça veut dire d'être au-delà de ce que nous connaissons ici. Un pédagogue, oui, il fait son travail. Ça peut être un enseignant. Mais un méta-pédagogue comprend l'au-delà de l'au-delà. Là, c'est intéressant. Donc, dans l'ADN... On a tout ça. Nous sommes également des, des méta-alchimistes. Nous sommes des co-créateurs, autant dans des mondes unifiés, dans des mondes unifiés de densité. Nous avons toutes ces... Nous sommes des co-créateurs aussi des dimensions. Oui, parce qu'à l'intérieur d'une dimension, il y a également des sous-dimensions qui sous-tendent cette dimension-là. C'est très large. Nous sommes des transformateurs de la matière, de la densité, d'un atome, de particules subatomiques. Nous avons ça à, à l'intérieur de notre ADN quantique. Oui, c'est manifeste directement. Et du fait que nous soyons des, des métalchimistes, un métalchimiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille avec ses feux intérieurs. Oui, nous sommes fabriqués de feu. Oui, c'est vrai. Nous avons cinq feux à l'intérieur de nous. Il y a quatre feux qui ont permis de créer, nous créer dans un premier temps, de créer les univers, les multivers, l'omnivers, les super-univers. Oui. Ces quatre feux, on les appelle les Hayatakodesh. Ils sont reliés évidemment aux quatre éléments que nous connaissons, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Le cinquième élément, c'est l'éther. L'éther, c'est le feu de l'esprit. Nous sommes ceux que l'on croit ou pas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je ne le crois pas. Non, je le sais. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même mécanique. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est surtout pas la même conscience. Parce que nous sommes des êtres transtemporels. Oui, on est au-delà du temps ici. Et c'est difficile. À croire parce qu'on vit dans la densité, dans la matière, dans nos difficultés, dans notre travail, dans nos activités X, Z, là, peu importe ce qu'on fait. Nous sommes des êtres de A à Z, mais nous sommes également des êtres de Z à A. Oui, c'est ça, ça que nous sommes. Donc, tout ce que nous vivons permet d'élever notre conscience. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des êtres dans notre vie. On assiste à des conférences, à des fibroconférences, à, à, des, à des séminaires, à des formations, parce qu'on rencontre des élévateurs de conscience. Un élévateur de la conscience, c'est quoi? C'est un artisan. Un artisan de la lumière, c'est un être qui est au service de la lumière. On rencontre ces gens-là. Et ces gens-là sont dans notre environnement. Parfois, nous les reconnaissons. Parfois, ça prend un certain temps avant de les reconnaître. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent, là? Ce n'est sûrement pas du connu, généralement. C'est de l'inconnu. Oui, l'inconnu, dans notre conscience, dans la mémoire, mais dans notre ADN quantique, c'est du connu. C'est pour ça que je vous mentionne que nous sommes des êtres créateurs. Et nous sommes co-créateurs à partir du moment où, on prend, où nous prenons conscience de ces mécanismes-là. Un artisan céleste, un artisan de la lumière, et est au service de la lumière. Je prends des musiciens. Oui, ouais, des musiciens. Et ceux qui créent, on peut parler de certains musiciens, on peut parler de Bach, on peut parler de... Peu importe, on peut parler de Mozart. Je ne vais pas rentrer dans, dans, là-dedans, simplement pour vous dire que ce sont des êtres qui ont créé de la musique. Pensez-vous que cette musique-là existait déjà Prenez les gens qui canalisent, les gens qui vibralisent, les gens qui sont médiums, qui vont chercher certaines idées, ou les, les grands inventeurs, disons les grands inventeurs. Pensez-vous que ça provient d'eux? Non, pas du tout. L'invention existe depuis déjà très longtemps. Mais si, nous sommes dans un temps linéaire, je vous rappelle. Le temps linéaire, c'est un temps temporel, un, un temps où nous sommes associés à une heure. Hmm? à 24 heures par jour, à 365 jours et quart par année. Hein? C'est ça, nous sommes. Mais en réalité, nous sommes des êtres éternels. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que ça change. Et depuis le début, je vous mentionne d'apprendre à changer notre point de vue. Apprendre à changer notre point de vue, ça veut dire que ce que nous connaissons, ce que nous avons connu, ce que nous avons reconnu, doit changer. Doit changer parce que maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle phase qu'on appelle aujourd'hui l'Apocalypse. Et Apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. Et il y a des êtres ici qui le font. Qui le font pour nous. Parce qu'ils savent que nous savons à l'intérieur de nous. Nous savons déjà à l'intérieur de nous. Et pour moi, le savoir n'a rien à voir avec une connaissance dite X, Y, Z. Le savoir est inné à l'intérieur de nous. Le savoir est signé à l'intérieur de nous. Il est signé dans le sens feu. Nous sommes des êtres de feu. Nous sommes pas. Oui, nous sommes dans une densité. Nous sommes avec, euh, fabriqués d'atomes et de particules subatomiques. Je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. Hein? Nous sommes au-delà de ça. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de la projection, c'est une réalité qui est au-delà de la dimension ici dans laquelle, et c'est pour ça que le 31 mai, je viens en parler, de cette multidimensionnalité dans des mondes unifiés, ainsi que dans des dimensions supérieures, d'où nous provenons, qui font partie de nos origines, origines stellaires, nos liens interstellaires, avec lesquels nous avons été en communion, en vibration à un moment donné dans notre vie. Nous sommes en quelque sorte des ouvriers de la... célestes. Ouais, des ouvriers de la lumière. On n'a pas besoin de marteau, on n'a pas besoin d'Egwin. On n'a pas besoin de Sironde. On a besoin d'être simplement. Et c'est ça, savoir-vivre. Parce que dans le savoir-vivre, c'est le savoir-être. Est-ce que nous le reconnaissons? Et quand nous le reconnaissons, c'est là que notre point de vue change. Les gens se posaient la question à savoir, là, on a un véhicule intérieur, on a notre corps d'étreté. Le corps d'étreté, c'est un corps divin. Ce corps divin va nous permettre justement de, de rejoindre à un moment donné, de vivre l'ascension, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails du corps d'étreté. Il y a d'autres choses que je pourrais vous parler. On, on se demande... Qui a créé la Merkaba, par exemple? Vous savez, la Merkaba interdimensionnelle. Il y a une Merkaba interdimensionnelle individuelle, une Merkaba interdimensionnelle collective. Lorsque je parle d'une Merkaba, pour moi, c'est un vaisseau interstellaire d'une très grande beauté. Il est déjà à l'intérieur de nous. Qui pensez-vous qu'il l'a créé? Pensez-vous que c'est quelqu'un d'autre? Un, un soi-disant divin? Disant divin là? Non. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. C'est nous-mêmes actuellement, en ces temps de grâce, que nous sommes en train de le recréer, en fait, de le réinstaurer. C'est plus juste. Oui, il est déjà à l'intérieur de nous. Cette Merkaba est déjà présente à l'intérieur de nous. C'est un véhicule de lumière qui abrite chaque être humain. Il travaille parallèlement avec la matrice multidimensionnelle en compagnie de cette matrice multidimensionnelle qui, actuellement, nous adombre de sa lumière. La Merkaba permet un langage de la lumière. Le langage de la lumière, là, vous allez me dire, on parle de la lumière? Oui, la lumière parle. Parce que la, la lumière fait partie de la mathématique quantique, fait partie de la géométrie quantique, fait partie de la mécanique quantique, quelque part. Donc, nous sommes ça. Et de plus en plus que nous sommes conscients que nous sommes des êtres créateurs, co-créateurs, c'est là qu'on réalise que oui, nous sommes humains. C'est vrai, on doit le reconnaître, parce que fondamentalement, on doit vivre sur le plan humain, à la fois le plan humain ainsi que le plan divin, à la fois, en même temps, nous le vivons. Et c'est de cette façon qu'on réalise que dans ce que nous faisons, lorsque nous agissons, lorsque nous créons, nous co-créons, nous devenons ce qu'on peut appeler des semences. Des semences, oui, des semences, des toiles. Des toiles et petites particules, comme des feux d'artifice. Des feux d'artifice, ça veut dire que nous projetons ça par notre présence, la présence devant les autres, dans l'écoute que nous effectuons auprès des gens. Pensez-vous que ça crée ça? Absolument. Ça crée des conforts. Ça crée une nouvelle façon de voir chez les autres, seulement par notre présence, seulement par l'écoute, seulement par la vibration, seulement par le mot juste, la façon juste de voir, d'être sage dans ce que nous effectuons. Vous savez, la plus grande des sagesses, c'est nécessairement d'être à l'écoute, d'être dans le silence. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes à l'écoute, et nous sommes non pas dans la projection qu'on veut projeter de la lumière, vous savez, on n'a pas à projeter, nous le sommes. Nous sommes présents. Lorsque nous sommes à l'écoute, nous projetons tout simplement sans effort. Nous co-créons avec l'autre personne. La création, c'est ça aussi. Nous sommes en synergie. On peut être aussi en osmose avec une personne. On peut être aussi en symbiose avec une personne. Seulement par l'écoute. Donc, nous sommes co-créateurs. Pensez-vous que nous avons passé par là aussi pour être comme ça. Ben oui, nous avons passé par ces phases nous-mêmes, nous ces, ces effets de conscience. Et c'est pour ça que je vous dis, la création, la co-création, c'est très large, c'est très grand, c'est très manifeste. Mais nous devons essentiellement comprendre que nous sommes au-delà de ces formes. Je vais vous apporter un, un point. Si vous me permettez, je vais prendre un, un petit verre de mon jus préféré. Mon jus, c'est du jus de citron, c'est-à-dire du citron hein, avec de l'eau. Hein, l'eau bénite. Hein. Oui, oui. Bon, je t'aime mon eau. Et accompagné de ce que, ici, nous avons au Québec, que nous adorons d'ailleurs, c'est le sirop d'érable. Donc, cette alchimie-là, le fait que... Et c'est mon breuvage préféré. Et je peux vous dire une chose, que ça m'aide énormément à nettoyer, oui, fait du ménage, le foie, la rate, un peu partout, dans les cellules, oui, oui, ça fait... On va dire comme l'expression qu'on dit souvent, ça fait la job ici. Et ça m'aide aussi à me purifier, à nettoyer, mais surtout à profiter de cette eau divine. Parce que dans cette eau, que j'appelle l'eau lustrale, lustrale, ça veut dire un lustre, lustre signifie lumière, je bois de cette eau parce que nous sommes fabriqués d'eau, puis on a besoin de nous nettoyer. Puis une des façons de nous nettoyer, c'est de boire, boire et boire. Ça revient au fait, merci beaucoup pour ce temps, à notre santé. Vous savez, pour, on, a, on ne devient pas coréataur, on l'est déjà. On manifeste la co-création, la création, à partir du moment où on ne se prend pas au sérieux, lorsqu'on est nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et devant quiconque. On est toujours le même ou la même, tout le temps. Ce que je suis devant vous, je le suis partout. Pourquoi? Parce que j'ai appris à vivre. Et c'est sur savoir-être. Tout simplement. On n'a rien à cacher. Tout doit être transparent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On le sait, ça. Tout le monde le sait. Il y a des choses que nous ne devons pas dire non plus. Pas parce qu'on veut cacher. Ben non. Ben non. C'est parce que simplement, ce n'est pas le moment. Il y a des moments synchroniques à un moment donné. <rire> C'est ça, des moments dans un moment donné. Hein? C'est bien dit quand même. <rire> excusez les comme on dit. C'est simplement d'être conscient, que nous sommes conscients de ce que nous faisons, de ce que nous effectuons à chaque jour. De réaliser que lorsqu'on est, on est tout le temps, on l'est tout le temps, n'importe où, avec quiconque, qu'on réalise que nous sommes des créateurs dans la vie de tous les jours, malgré que nous soyons dans une densité, qu'elle soit unifiée ou désunifiée. Et cette création-là nous fait grandir à l'intérieur de nous, nous fait mettre en contact davantage avec notre être-té, avec l'amour que nous sommes. De grands êtres, de grands prophètes sont passés. Il y en a quelques-uns encore ici sur la terre qui se manifestent actuellement. Et ces êtres-là sont ici justement pour nous accompagner, sont ici pour nous aider. Il n'y a aucun maître ici sur la terre, aucun maître, qui va s'approprier de vous. Jamais. Il est impossible. Un grand maître, quel qu'il soit, qui est conscient, vraiment conscient d'être conscient, ne s'approprie jamais de personne. Son approche est multidimensionnelle et son approche a pour but d'aider les gens à retrouver leur propre autonomie. Ouais. Et c'est là qui est important. L'autonomie se retrouve à partir du moment où on se reconnaît, se retrouve à partir du moment où on s'aime nous-mêmes. L'expression du Christ qui nous disait, là, aime ton prochain comme toi-même, aime autant tes amis que tes ennemis, là, pour vous dire ça tout simplement. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut juger quiconque, qu'il soit notre ami ou notre ennemi. Est-ce que quelqu'un est en mesure de dire que la personne qui est notre ennemi est, est, est vraiment si négative que ça, est-ce que ça serait plutôt une projection de nous-mêmes? Souvent, c'est ça. Est-ce que c'est toujours ça? Non. Mais souvent, c'est ça. Nos projections extérieures sont souvent de nos propres projections intérieures. Donc, c'est à nous maintenant à regarder que cet être-là que nous détestons tant, parce que, pour toutes sortes de raisons, là, nous sommes dans l'illusion, parce que peut-être c'est une projection de nous même mais est-ce qu'on connaît vraiment sa vie, sa vie actuelle, puis ses vies antérieures, avant de manifester, de dire, rappelez-nous, rappelons-nous, que nous sommes des êtres multidimensionnels, peu importe qui nous sommes. Qu'un jour, nous avons pensé, passé par certaines difficultés, certaines problématiques. Un jour, nous étions... Bienveillants d'autres jours ou d'autres années ou d'autres vies, nous avons été bienveillants, malveillants, peu importe. Nous avons tous et toutes passé par là, tout le monde, tout le monde. Comment osons-nous juger un autre? Pensez-vous qu'on co-crie lorsqu'on juge? Pensez-vous qu'on co-crie lorsqu'on ne se pardonne pas ou on ne pardonne pas? impossible. Impossible. Et je vous le mentionnais au tout début. Parce que j'ai maintenu là-dessus sur la respiration, et lorsqu'on a compris la, que la, la, la respiration c'est une loi universelle d'attraction. La loi universelle de l'attraction c'est quoi C'est l'amour. C'est ce que nous sommes. Et cet amour-là est déjà omniprésent en dans de nous, et nous devons en prendre conscience au-delà de la forme. Au-delà des pensées, au-delà de nos connaissances, au-delà de ce que nous faisons dans la vie, que nous soyons pauvres ou que nous soyons riches, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ça. C'est d'être. D'être dans ce moment présent le plus souvent possible. D'aimer ce que nous sommes. Vous allez me dire, j'aime pas moi quand je suis comme ci ou comme comme ça. Ben, aimez-vous pareil. Pourquoi aimez-vous pareil? Vous allez transmettre par votre propre respiration de l'amour à ce que ça, ça n'apparaisse ça plus dans votre conscience. Voyez-vous? Voyez-vous la nuance? Est-ce que c'est positif ou négatif? Non. Non, c'est absolu. C'est ça, la conscience. La conscience n'est pas connaissance. Non, la conscience est vibratoire. La conscience est unifiée. Là, je parle de la vraie conscience, je ne pense pas de la conscience humaine. La conscience humaine fait avec ce qu'elle a, en fonction de la pensée collective, en fonction de ce que les autres pensent. Je ne parle pas de cette conscience-là. Moi, pour moi, la conscience est universelle. Universelle signifie unie à la versalité de tout ce qui existe dans l'absolu, dans le tout en somme. C'est ça. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements se font. C'est là qu'on réalise que nous sommes des êtres d'amour que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous sommes dans l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'amour, il y a de la lumière. Ouais. ce qu'on appelle la lumière authentique. Vous savez, quand les gens m'écrivent, je dis tout le temps, que la lumière authentique soit, c'est ça, qu'elle soit en nous, elle est déjà en nous, mais qu'elle se manifeste en nous. Parce qu'à l'intérieur de cet amour, de cette lumière, il y a des rayons. Il y a des feux, il y a des flammes. Il y a des énergies. Il y a des sons, il y a des fréquences. Il y a des souffles, des souffles de vie. C'est ça que nous sommes en dedans. Vous savez, pour manifester au meilleur la co-création, la création, il y a quatre lois fondamentales qui sous-tendent le fait de co-créer, qui provient. Ces quatre lois sont, dans un premier temps, en fait, je vous les nomme, c'est l'attention, l'intention, l'éthique, l'intégrité ou l'honnêteté, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans l'attention? L'attention comme telle est reliée à notre vie quotidienne. En fait, tout ce qui attire notre attention et qui nous empêche parfois et qui nous éloigne de vivre le moment présent, on doit être attentif. Que ce soit nos activités individuelles, professionnelles, sociales, peu importe, nos obligations, tout ce qui nous oblige à faire des choses qui vibrent plus ou moins avec nous-mêmes. On doit aussi changer notre point de vue. Être attentif, c'est d'être présent soi-même, d'être présent à l'autre aussi. Attentif à ce que nous voyons, ce que nous percevons. Toujours au-delà. Regardez, tendons les choses à 360. Pas à 90 degrés, pas à 180, à 360. Lorsqu'on entend quelque chose, est-ce qu'on a compris l'au-delà de ce qui a été dit, ce qui a été mentionné, ce qui a été stipulé? La seconde, c'est l'intention. L'intention, c'est nos intentions qui sont reliées directement à la vibration du cœur. Je parle des intentions du cœur, pas des intentions de la volonté humaine. Les intentions du cœur, c'est de pouvoir appliquer. Appliquer ce dont je viens de vous parler. Là. Avoir cette intention-là. L'intention intention se fait aussi par l'intention du cœur, c'est vrai, mais par la respiration. Et lorsqu'on sait de quelle façon respirer, dans tous les sens du terme, et je répète souvent, à 360, c'est là que ça se passe. Je parle d'éthique. Je ne parle pas de la politique, là, parce que politique veut dire aussi pas d'éthique, en passant, souvent. Oui, malheureusement. On a aussi parfois de bons politiciens, mais aussi de... Mauvais enfin, politicien. Je ne veux pas rentrer dans ces détails ou de juger, simplement pour vous dire que c'est ça, c'est ce qu'on vit actuellement. On constate ça. On sait que chaque jugement est là, on, on juge tout le temps sur n'importe quoi. Vous le savez très bien. Le principal, c'est qu'on ne condamne rien. C'est ça qu'il faut faire, nuancer. Il faut toujours avoir. Ah, ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on dit. L'attention, l'éthique, l'intention, l'honnêteté de, de, de mettre toujours devant nous l'énergie christique. À chaque fois que nous avons une pensée, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, positive, négative, n'importe quoi, là, un jugement, n'importe quoi, mettez devant cette pensée le Christ devant vous, tout simplement. Le Christ devant vous, ça veut dire l'énergie christique. Le feu christique. Ce feu-là va venir transcender la pensée. Il va venir l'éliminer. Je vous ai parlé de respiration, mais je vous parle également de ce feu. Mettre à l'avant de nous ce Christ-là. Ce feu-là. Oui, il est déjà présent. Je ne parle pas du personnage. Bon, je parle du feu. Le personnage a été adombré par le Christ, évidemment. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'être. Vous êtes des Christs. Nous sommes des êtres christiques, peu importe qui nous sommes. Peu importe. Nous sommes des êtres divins. Et lorsqu'on est divin, c'est là qu'on met devant nous, derrière nous, côté de nous, l'aspect christique. Pour ne pas se faire envahir par des pensées qui sont discursives, ou des pensées qui sont négatives, ou des pensées projectionnelles, ou des pensées de jugement, ou des pensées de doute. On se tourne, parce que la pensée christique multidimensionnelle, elle tourne à 360 degrés. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, du côté, peu importe. C'est à 360. Là, à ce moment-là, en compagnie en haut surplus des respirations, les changements se font, tout simplement. On se dirige vibratoirement vers une conscience universelle, tous tous et toutes, ici, présents sur la terre. Les temps changent. Le changement se manifeste de plus en plus, journellement, on sent de plus en plus les rayons, on sent de plus en plus les fréquences multidimensionnelles qui viennent nous adombrer, nous adouber, nous amener à une certaine libération pour que nous puissions vivre bientôt une réunification, et par la suite, éventuellement, cette ascension. Et c'est pour ça que le 31 mai, je vais vous parler de l'ascension. Et des prémices de l'ascension, c'est ça. En somme, je pourrais vous parler longtemps, très longtemps. La concréation est surtout relative à l'amour authentique que nous sommes, que nous projetons, que nous portons intrinsèquement, et que nous manifestons à travers ce monde éphémère dans lequel nous vivons. Mais que nous devons également aimer, que nous devons également sacraliser ou spiritualiser. Pas dans le sens spirituel, dans le sens un rituel, c'est pas ça. Pas dans le sens. Quand vous prenez un verre d'eau, que vous mangez n'importe quoi, là, que vous soyez végétarien ou végétalien, peu importe, que vous mangez de la viande, c'est pas important, là, bénissez, tout simplement. Vous êtes des êtres divins. Nous sommes tous des êtres divins. Rappelons-nous, rappelez-vous que tout est là et là où? Dans le cœur pour créer, pour co-créer et que ça se fait dans notre éternel présent à partir du moment où on apprend graduellement à savoir respirer dans le bon sens du terme. C'est comme ça que lêtre t graduellement, va se manifester. C'est que l'incrémentation du corps d'être-té va venir se juxtaposer à l'intérieur du corps physique pour ne faire qu'un et pour nous libérer et de pouvoir voyager d'une façon intersidérale le moment venu. Nous devons ici réaliser que seule la co-créativité, pardon, seule la co-créativité, je ne l'avais pas bien dit, c'est de la conscience universelle. C'est la conscience unifiée. C'est une histoire sacrée qui est à l'intérieur de nous. L'histoire sacrée de notre être. L'histoire sacrée de notre univers. De, de, des multivers. Des, 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 des super-univers. C'est ça qui est important. De réaliser que nous sommes des êtres d'amour. Et que notre vie spirituelle, ce n'est pas une vie avec un rituel. C'est une vie dans la liberté, dans l'amour, non pas dans la projection, mais bien dans le pardon, tout simplement. Et à partir du moment où ces manifestations se réalisent dans la conscience, les manifestations divines, évidemment, les manifestations multidimensionnelles, c'est là qu'on réalise, qu'on se met à décréer. Décréer ce qui habite. Vous savez, lorsqu'on est... Nous avons un défaut ou une qualité, surtout un défaut, là. Est-ce que ce défaut-là, c'est nous? Il nous habite. Ça, c'est vrai. Mais il ne nous appartient pas. Et lorsqu'on a changé notre point de vue sur la conscience, c'est là qu'on vit une décréation de ces formes pensées qui nous habitaient, mais qui ne nous ont jamais appartenu. voyez-vous? C'est important de comprendre ces nuances-là, vraiment important. Et quand on réalise que tout ça est déjà là, et que nous sommes des êtres conscients de ces mécanismes-là qui sous-tendent notre vie intérieure, qu'on retourne graduellement notre vie vers la vision intérieure, c'est là que tout change. Je voulais mentionner, je ne vais pas vous entretenir encore longtemps, sur ce sujet de la création, co-création, je, je vous en ai dit seulement qu'une partie. Et ce que je vous invite à faire, c'est surtout à, à respirer. Peu importe la façon, là, votre méthodologie, c'est toujours la meilleure. Bon, ça, c'est important. Il n'y a pas de parfait, ok, Ça n'existe pas. Tout est dans la vibration. Et à un moment donné, là, vous allez être capable de créer votre propre co-créé. Votre propre respiration. Sur ce, bien, merci beaucoup pour ce temps. Et là, bien, Je vais passer la parole à notre ami Stéphane. Peut-être que nous avons des questions, si on peut y répondre, ça va nous faire plaisir, un immense plaisir d'ailleurs. Merci infiniment, infiniment pardon, de votre attention, de vos intentions, de votre éthique, de votre authenticité et surtout de votre honnêteté à recevoir, mais aussi à donner, rappelez-vous. Celui qui sait donner, sait recevoir aussi. Et celui qui sait recevoir, sait donner.
0: Voilà. Merci. Bah, merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et euh, évidemment, on va enchaîner avec le, le question-réponse. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées. Oui. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Et euh, bah, on va attaquer tout de suite avec euh, Iskander qui nous dit « Bonjour à tous. Avez-vous... Euh, eu des informations que vous auriez reçues ces dernières semaines qui peuvent nous être utiles à tous. Merci beaucoup. Des informations, eh
1: oui. Il y a aussi beaucoup de désinformations.
0: <rire> Ça aussi, oui. La
1: nuance, la nuance Iskander. Iskander, voyez-vous? de l'information, il y en a journellement. Hein. Tous les jours, nous sommes à recevoir de nouvelles informations, de nouvelles formations aussi, de nouvelles façons de voir notre conscience. Il y a beaucoup de sites actuellement là, qui sont présents pour nous enseigner, pour nous apporter certains points de vue qui sont fort intéressants, euh, sont louables aussi, dans le bon sens du terme, et que je reconnais, et que je rends grâce également. Euh, chacun le fait selon sa vibration. Les nouvelles informations qui viennent, je pense que il faut parfois avoir un bémol là-dessus, euh, parce qu'il y a beaucoup de désinformation dans certaines informations. Je, je, je vais vous donner un exemple très, très simple. C'est très simple ce que je vais vous dire. On, euh, souvent, les gens disent « Ah, oh, nous avons sept chakras, puis on a sept corps subtils, puis patati, patata. » Mais je suis désolé, on a plus que ça. Seulement ça, là, je peux vous dire une chose sur le plan ésotérique, les gens ne le savent même pas, ne le connaissent même pas. Et à un moment donné, lorsqu'on a compris qu'il existe autre chose que ça, les gens là, sont, un peu, sont, sont surpris. Là, on a un recul derrière. Ils disent Comment ça, non ?» Oui, c'est ça. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que là, on parle encore de ça. Là. Dans certains, j'ai vu euh, certaines formations euh, où les gens donnent encore de la formation sur les 7 chakras, Non, Il faudrait peut-être qu'ils changent leur point de vue là, pour réaliser qu'il y en a d'autres. D'autres, corps subtils, d'autres. Ça, c'est un, un exemple très, très minime que je vous donne. Ça, c'est beaucoup de désinformation là-dedans. C'est pas que c'est pas vrai qu'ils parle des sept chakras. C'est que ce qui sous-tend ces sept chakras qui sont manifestés par des chakras qui sont supérieurs. C'est ça que je veux vous dire. Donc, il y a beaucoup de désinformation. Les informations nouvelles qui s'en viennent, c'est surtout ce qui, ce qui vient. Les changements climatiques que nous vivons actuellement, il faut admettre. C'est très important. C'est du concret. Beaucoup plus de tremblements de terre. C'est vrai beaucoup plus de rayons, gamma, rayons ultraviolets, qu'on vit continuellement. De plus en plus, on a des, des neiges abondantes, des pluies abondantes dans différents pays, des tremblements de terre. Est-ce qu'on rêve? Non. Ce sont des informations. Dites-vous une chose, que le temps apocalyptique, c'est un temps de révélation. Et les révélations proviennent des cieux et proviennent également de notre être. La fusion est en train de se faire. Le ménage est en train de se faire. Ce ménage-là, là, il est multidimensionnel. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est ça. De plus en plus, on va avoir des éveils de conscience. De plus en plus, on va avoir, si vous voulez, des révélations qui vont nous être dites, qui vont dépasser notre entendement, notre vision. La vision périphérique qu'on a à 90 ou 180 degrés va devenir une information qui va être à 360 degrés et on va pouvoir voir à l'intérieur de nous. Et dans la conférence que j'ai faite dernièrement, que je vous invite peut-être à, à vous procurer, celle du 19 euh, avril dernier, j'ai donné beaucoup d'informations là-dedans à ceux qui viennent. Je ne sais pas si les gens le savent, là, mais euh, si toutefois vous aviez besoin d'informations, vous allez sur la presse galactique et euh, vous pouvez euh, demander cette conférence. Mais cette conférence-là, évidemment, c'est elle, elle est une conférence qui a été privée en passant. Okay. Je ferme la parenthèse. Pour les informations qui viennent, c'est des informations qui vont être multidimensionnelles de plus en plus. Ça va dépasser notre façon de voir, mais aussi, ça va nous surprendre. Je vous dis tout de suite, ne doutez pas de ces informations, mais surtout, apprenez à les discerner, à vibrer plutôt. À vibrer ces informations-là. C'est au-delà d'une résonance mentale. C'est une résonance supramentale. Et cette résonance supramentale-là, ça vibre à l'intérieur. Lorsqu'on l'entend, lorsqu'on la voit, ça vibre. Ça vibre. Ça transforme. Ça transcende. transcende pardon, notre être. Et ça se manifeste partout. Dans notre corps, dans notre tête. Partout dans les couronnes. Les couronnes radiantes. Hein? La couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cœur, la couronne radiante de la Kundalini ou du Sacrum. Et lorsque ça passe par là, là c'est une vérité. C'est ça qui est important de vibrer. Ce dont je viens de vous parler aujourd'hui, je suis persuadé que ça a vibré en -dans de vous. C'est évident. Pas parce que Yvan Poirier euh, a euh, la science infuse, non. Yvan Poirier sait quand c'est le moment de savoir. C'est tout. Il ne connaît pas plus que vous. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Il le fit, il le vibre, il le sait parce que ça sort de son être comme ça sort de votre être. C'est ça le savoir instantané. Le savoir instantané n'a rien à voir avec des connaissances. Non, on n'est pas de connaissances. OK, une de connaissance, là, c'est des pinottes pour moi. Mais pour vous autres, ça devrait aussi être des pinottes. Parce que dans votre être, dans votre savoir, c'est là que les nouvelles informations qui vont venir, et c'est en progression. Hein? La progression est vibratoire et multidimensionnelle. Et Cette progression-là est en train de transformer la conscience humaine à ce que cette conscience-là ne soit plus une conscience dite collective, mais une conscience multidimensionnelle, une conscience de l'un. Et cette, cette conscience de l'un va créer une nouvelle dynamique dans la conscience une, euh, collective. C'est-à-dire que les gens ne penseront plus de la même façon, les gens ne verront plus de la même façon, les gens n'agiront plus de la même façon, les gens vont être d'une nouvelle façon. Voyez-vous la nuance? Merci, Skander.
0: Merci à toi, Yvon. Merci, Skander. Question suivante, une question de Jérôme qui nous dit « Bonsoir à tous et merci pour cette vibra. Yvan, pourrait-il nous parler du libre-arbitre et dans quelle éventuelle mesure ce dernier existe-t-il vraiment Est-il possible de nous éclairer tous à cet important propos ?» Un grand merci. Merci Jérôme pour la question.
1: Bon, Au départ, là, le libre-arbitre fait partie de notre vie ici quotidienne à tous les jours, ce que nous manifestons. Le libre-arbitre, c'est le choix. Le choix, ça veut dire dans la dualité. Nous sommes tous et toutes dans la dualité ici, dans un duel constant, entre le bien et le mal, entre le mauvais. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle l'amour paradoxal. Un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Ça, c'est le libre arbitre. Un jour nous jugeons, ou nous condamnons, le lendemain on pense que nous pardonnons, ou nous pardonnons, ou encore nous sommes miséricordieux. Oui, c'est ça, le libre arbitre. Pensez-vous que le libre arbitre, euh, c'est euh, évolutif? Le libre-arbitre, c'est le choix de l'âme. Le libre-arbitre, c'est le choix de, de, du mental. Le libre-arbitre, c'est le choix de l'ego. Dans les réalités multidimensionnelles, les, le libre-arbitre n'existe pas. Là. Ça n'existe pas. Là. Non, c'est l'unification. Le libre-arbitre fait partie de l'action-réaction. On crée une action, on va avoir une réaction. On crée une réaction, on va avoir une autre action qui va se manifester. C'est continuellement ça que nous vivons, journalement. Le libre-arbitre fait partie de la dualité dans la densité, dans un monde expérientiel, dans un monde expérimental. Je n'ai pas dit dans l'expérience supramental, j'ai bien dit, dans le. oui, on le vit sur un plan supramental, la compréhension, la vision de la dualité. C'est vrai que nous le vivons, c'est vrai, c'est une réalité. Mais le libre-arbitre, ça fait partie de la mécanique, ou on pourrait dire, de la loi d'action-réaction. Oui, nous le vivons. Nous, oui, nous choisissons. Et vous allez réaliser que, lorsque on passe à un autre niveau de conscience, que vous n'avez plus de libre-arbitre. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous avez choisi la lumière. Soit vous avez choisi la peur ou l'amour. Quand vous choisissez l'amour, automatiquement, le libre-arbitre disparaît. Pourquoi? Parce que Graduellement, et je dis bien graduellement, la liberté n'existe plus dans le sens libre-arbitre. Il n'y a plus de dissonance cognitive, il n'y a plus de pensée discursive, ça n'existe plus. C'est le moment présent qui existe le plus souvent possible et on manifeste en partir de quoi? À partir de la synchronicité intérieure. Et la synchronicité intérieure, Jérôme, c'est celle de notre être-té, c'est celle aussi de notre ADN quantique. Là, on rentre dans des éléments synchrones à l'intérieur de nous. Et ces moments synchrones-là, on n'est plus dans un libre arbitre. Au contraire, on est dans la liberté, dans l'action, qu'on appelle l'action de grâce, l'action de la grâce, qui est l'action de l'amour qui est en nous. Parce que l'action de grâce fait partie de la loi attractionnelle, de l'amour de ce que nous sommes. Et je dis bien amour. Et dans l'amour, je voulais mentionner tout à l'heure, c'était quoi? Je vous ai mentionné, entre autres, que l'amour, c'était la multidimensionnalité à l'intérieur de nous. Que nous sommes des êtres divins. Et dans l'amour, il y a des feux, il y a des flammes, etc. Là. Je ne renomme pas tout ça. C'est ça que nous sommes. Donc, il n'y a pas de débarbite. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de contre-questionnement. C'est la liberté totale. C'est vers ça qu'on se dirige. Vers la libération de ces dualités, de ses peurs, de ces réalités... Qui, qui nous font douter de nous-mêmes. Et on doit nécessairement arrêter de douter de nous-mêmes. Ça veut dire on doit apprendre à nous reconnaître, à nous aimer comme on est. Vous allez me dire, « Ah, oh, moi, j'ai telle qualité ou j'ai tel défaut, ah, oh, je me sens tel... » Aimez-le. Aimez-le. Aimez vous allez voir la transcendance, vous allez le vivre intérieurement. Mettez un sourire à votre figure. Souriez, aimez la vie, aimez-les. Vivez-les au meilleur de ce que vous êtes. Que vous faites le bien, que vous faites le mal, ce n'est pas important. Vous devez vivre l'expérience. C'est expérimental ici. Et l'expérience dans le mental vous fait vivre. C'est ça, la dualité. Vivez-les vivez votre dualité. Vous allez voir qu'à un moment donné, c'est vraiment inutile. Ça ne sert absolument à rien. Ça vous ramène toujours dans l'ancien, ça vous ramène tout le temps dans l'ego ou encore dans la personnalité ou encore dans le futur. Mais non, pouvez-vous vivre le moment présent Impossible. Quand on est dans la dualité, non, on est toujours dans la projection. On a peur, on a peur de mourir, on a peur de l'inconnu, on a toujours peur de quelque chose. C'est ça de libre-arbitre. On choisit le bien ou le mal. J'en ai rien à cirer de choisir le bien ou le mal, je choisis je me choisis. Je choisis ce qui je suis. Non, pas ce que j'étais ou ce que je vis. Je choisis ce que je suis intérieurement. Et c'est là que les changements, c'est là que les points de vue sur le plan multidimensionnel à partir de notre être se manifestent aussi, autant de l'intérieur, autant de l'extérieur. Et ça se reflète, ça se réfléchit, ça se rayonne chez les autres en même temps pour que les autres aussi puissent changer. Et je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Un être autonome n'est pas n'a pas de libre arbitre. Un être autonome, c'est un être libre, mais totalement libre. Oui, vous allez me dire qu'il n'est pas libre de la vie physique, de la vie de la densité, je sais ça. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle en conscience. Je parle de la conscience de l'être. La conscience de l'être-té. La conscience de l'amour que nous sommes en tant qu'être multidimensionnel, en tant qu'être de la création, de la co-création. Merci, Jérôme.
0: Merci à toi, Yvon. Merci Jérôme pour la question. Question suivante, une question de Yves qui nous dit « Bonsoir à tous, si chacun s'est fixé un programme d'incarnation et de vie, ne peut-on pas parler de réalisation de vie plutôt que de co-création si notre destin est déjà écrit ?» Merci pour la réponse. Euh, J'aimerais ça que tu répètes parce qu'il y, y a un mot ou deux que j'ai perdu au tout début, <rire> je ne sais
1: pas si ça a comme coupé, je suis désolé, là, je ne vais répéter.
0: « Si chacun s'est fixé un programme d'incarnation et de vie, ne peut-on pas parler de réalisation de vie plutôt que de co-création si notre destin est déjà écrit ?» Merci ah oui. pour la
1: réponse. Vous avez raison, Vous avez raison, Yves. Mais c'est que la co-création va permettre justement de réaliser que nous sommes des êtres co-créateurs et que la réalisation de ce que nous sommes en tant qu'êtres multidimensionnels nous fait vivre, euh, nous fait surtout réaliser, c'est le bon Terme. Ok, que nous sommes des êtres au-delà de la forme, au-delà des principes, au-delà de la conscience humaine, au-delà de tout ce qui peut exister. Et c'est là, quand vous parlez de réalisation, la réalisation est déjà programmée à l'intérieur de nous. Elle n'est pas programmée nécessairement dans notre, disons, notre plan de vie là, ordinaire. Là. Je parle dans notre vie cosmique, notre plan cosmique, là, notre plan de vie cosmique. Là, là la réalisation est là. Là, la co-création est présente. Là, la réalisation est faisable, est réalisable. Mais est-ce que ça veut dire que, oui, nous sommes des êtres immortels? C'est vrai. Mais surtout, nous sommes des êtres éternels. Et lorsqu'on a compris que nous sommes des êtres éternels dans la multidimensionnalité, c'est là qu'on réalise que nous sommes au-delà de la forme, au-delà de l'idéologie, au-delà des concepts, au-delà des préceptes au-delà de la conscience humaine. Et c'est là qu'on réalise, parce que c'est là qu'on rentre en communion vibrationnelle avec notre ADN quantique. C'est là que les synchronicités se, se produisent. C'est là que ça se réalise. Je pourrais vous en parler longuement là-dessus, dans la synchronicité de l'ADN quantique, dans la façon que l'ADN quantique se manifeste dans les synchronicités de notre vie. Tout tombe au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes situations et avec les bonnes personnes en tout temps, en tout lieu, peu importe ce que nous faisons. C'est ce que moi j'appelle l'abondance divine. L'abondance, ça peut être physique aussi, ça peut être matériel, ça c'est vrai. Ça peut être spirituel, ça peut être au niveau de la santé. L'abondance est large, c'est très très large. Là, la réalisation se fait. Et la réalisation est déjà omniprésente dans notre ADN quantique. Mais dans notre, AD, dans notre ADN ordinaire, là, à deux hélices, là, je suis désolé, deux hélices signifient dualité, duel entre le bien et le mal, entre le mauvais et le bon, entre le bienveillant et le malveillant. C'est ça. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là qu'on commence à se réaliser. C'est là qu'on rentre en communion vibrationnelle avec le corps d'être T. C'est là qu'on rentre en contact avec la synchronicité de notre ADN quantique. Et c'est là qu'on réalise que nous sommes un que nous sommes unifiés. Parce que la synchronicité équivaut dans son adéquation la réalité
0: multidimensionnelle de notre être qui est absolue. Voilà. Merci Yves. Merci à toi, Yvon. Et merci à Yves pour la question. Question euh, suivante. Une question de Martine qui nous dit Bonjour Stéphane et Yvon. Est-ce qu'il est important actuellement de connaître notre incarnation galactique? Merci. Mmh. C'est une bonne question,
1: Martine, hein, c'est ça? Martine, oui. Bon, Martine, non, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, je fais des, des lectures interdimensionnelles, je fais ça, je fais des, des liens interstellaires, etc. C'est seulement qu'une petite partie, c'est une minime partie ce que je fais par rapport à ce que l'être est en tant qu'être multidimensionnel. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître son incarnation dans nos vies antérieures et encore moins dans nos lignes interstellaires. Parce que nos lignes interstellaires sont fondamentalement omniprésentes à l'intérieur de nous. Elles sont présentes, elles sont déjà là. Mais elles doivent se manifester à un moment donné. Lorsqu'elles se sont manifestées, plusieurs d'entre elles se sont manifestées en moi, que j'ai vu personnellement, et que je suis rentré en contact direct avec, avec ces êtres-là, Autant sur un plan physique, un plan holographique, éthérique, que sur un plan holographique, là, euh, et télépathique aussi, là, de communion à communion, parce que la très grande majorité avec lesquelles nous sommes en contact, c'est de communion à communion. C'est une communion vibrationnelle que nous vivons avec ces êtres-là, qui habitent déjà notre ADN quantique. Ce sont des êtres avec lesquels nous nous sommes manifestés dans d'autres mondes. En d'autres termes, ce que moi j'appelle okay, des hologrammes de conscience que nous avons délaissés, en d'autres termes, vous savez ce que c'est du délestage. Nous avons fait du délestage dans différents univers, dans différents mondes unifiés, durant toute notre vie systémique. Je ne parle pas de votre vie physique ici, là, dans l'incarnation. Je parle de la vie systémique. Donc, voyez-vous d'expliquer de, ça à quelqu'un, de donner les tenants aboutissants des lignes interstellaires, par exemple? Euh, non, c'est très difficile. Parce qu'ici, on ne comprend que certaines dimensions si je, vous, je commençais à vous parler de la cinquième dimension, je vais vous en parler d'ailleurs lors du 31 mai. Je fais des annonces, mais ça passe comme ça. Et euh, le 31 mai, je vais en parler des dimensions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une dimension? Comment ça se manifeste? Comment on se manifeste? Est-ce que cette dimension-là fait partie de notre origine stellaire? Ou de nos origines? Oh! Parce qu'il y a une autre affaire là-dedans. Lorsqu'on parle des origines stellaires, vous allez me dire « Oh! » Il y a les lignes interstellaires, mais il y a l'origine stellaire. Mais il y a aussi des origines stellaires. Oh, là, on parle d'autres choses. Et lorsqu'on parle d'autres choses comme ça, c'est là qu'on réalise qu'on est au-delà de la forme, au-delà, si vous voulez, du vécu, au-delà de ce que nous connaissons ici. Et donc, c'est excessivement euh, large. Non, pour répondre vraiment à votre question, Martine, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, c'est surtout d'être dans l'être actuellement de savoir vivre dans l'être. C'est ça qui est le plus important. Le reste va nous être vraiment dévoilé au moment venu. Et ça fait partie de la synchronicité dont je vous ai parlé, qui est reliée à l'ADN quantique. Parce que tous vos lignes interstellaires, tout comme vos origines stellaires, sont déjà dans votre ADN quantique. Et de plus en plus que les franges d'interférence, les lignes de prédation, les égrégores, disparaissent de notre champ vibratoire, de notre axe de vie, automatiquement, la manifestation de nos lignes interstellaires se présente devant nous. C'est là que change notre vie. C'est là que change notre conscience. C'est là qu'on voit les choses à 360. Quand quelqu'un me parle de quelque chose, maintenant j'ai une conversation avec mon ami Stéphane, pensez-vous que je ne vois pas les choses venir? Ben oui, c'est certain. Mais quand on me parle de quelque chose, au lieu d'y regarder seulement sur un plan là, à 90 ou à 180 degrés, je le vois à 360. Tout à l'heure, on, 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 on s'est parlé un peu. Ce, qui, ce dont il m'a parlé, je ne vous parle pas de ce que nous avons parlé, là, mais ce que nous avons parlé, j'ai vu l'au-delà de ce que lui-même connaissait. Puis il en est conscient. Donc, pourquoi? Parce que c'est le moment de révéler ce que nous sommes. Et nous devons le révéler le plus tôt possible. Et comment? C'est en lâchant prise. En s'abandonnant. S'abandonnant, ça veut dire s'abandonner à la vie. C'est se donner ce privilège. Et l'abandon, c'est de l'abondance. La même chose, c'est la danse de l'abandon. C'est le twist de l'abandon. C'est l'amour de l'abandon. C'est d'être vivant. C'est de pas se prendre au sérieux, c'est avoir du plaisir, c'est mettre de la joie dans le cœur. C'est de pas se casser la tête sur demain, ni sur hier c'est d'être dans le moment présent le plus souvent possible. C'est de savoir respirer. Donc, nos incarnations ou nos vies dans le système, dans la, la, le plan systémique que j'appelle, ce n'est pas nécessaire. Tout va nous être révélé au moment venu. Et surtout à partir du moment. Et vous allez me dire, quand est-ce que ça va se faire, par exemple, durant ma vie, dans mon incarnation? C'est très possible. Si je l'ai vécu, vous devriez le vivre aussi. Tout est possible. Et rien n'est possible. L'impossibilité, c'est un mot qui a été mis à l'index hein, dans la lumière, en passant. Je vous laisse là-dessus Martine, espérant
0: que vous avez compris. Ça vous concerne. Merci beaucoup. Martin. Ça concerne également d'autres personnes en passant. <rire> <rire> Merci Martine pour la question. Question suivante, une question d'Elisa qui nous dit « ai-je bien compris Si on est dans le moment présent, on a accès au monde invisible, pourquoi est-ce si difficile d'être dans l'instant présent Comment faire sachant que le mental est toujours présent, lui On ne oui. peut se concentrer oui. en permanence sur sa respiration.
1: » C'est vrai.
0: Elisa, il y a une chose importante qu'on doit, qu doit saisir,
1: que vous devez saisir, que tout le monde doit saisir. Et je l'ai expliqué il y a quelques instants, c'est celui le fait que nous sommes euh, qu'on dise malheureusement, ou hélas, c'est la même chose. Il y a encore des franges d'interférence qui nous séparent de notre conscience. Il y a des subtilités, des, des, des tranches, des, des vibrations qui nous empêchent d'entrer en communion vibrationnelle avec notre être. Ça peut être par les lignées, par euh, nos, nos lignées, pardon, par des lignes de prédation, tout comme ça peut être par des égrégores. Il y a différents égrégores, je ne rentre pas encore une fois dans les détails. C'est ça, hein, quelque part, qui réduit la fréquence d'entrer en communion davantage avec l'être-té. Donc, c'est pour ça qu'on donne certaines clés, notamment au niveau, par exemple, de la respiration. Et lorsqu'on sait respirer, et graduellement, on rentre dans ce moment présent parce que le moment présent, c'est l'amour. Quand on rentre dans le moment présent, l'éternel présent, ce qu'on est, c'est amour. C'est la manifestation. Donc, lorsque nous respirons, puis on rentre dans ce moment présent, et je sais très bien que ce n'est pas toujours facile, j'en suis vraiment conscient, mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut regarder les choses toujours à 360. C'est qu'il y a des choses à l'intérieur de nous que nous n'avons pas réglées, que nous n'avons pas régularisées, qu'on n'a pas encore sûrement pardonnées, ou encore qu'on nous sommes encore dans, dans le fait de détester, ou d'haïr, ou de projeter, ou de juger, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas rentrer en communion vibrationnelle avec ce moment présent qui est amour, uniquement amour. Et lorsqu'on a compris ça, Lisa, c'est là que le changement se fait. C'est là que la lumière, on la voit, au lieu de la voir au bout du tunnel, elle se manifeste directement parce qu'elle est déjà intrinsèquement en nous. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas à l'extérieur, tout est à l'intérieur. La image de la lumière, par exemple, dans le cosmos de plus de 200 étoiles actuellement, qui convergent vers le Soleil, qui va venir nous adombrer et qui va venir s'unifier avec notre propre lumière pour n'en faire qu'un. C'est ça que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Tout à l'heure, scandale nous, pensait, nous posait une question vis-à-vis -vis de l'information. La plus grande information que je puisse vous donner en ce moment même, la plus grande, en tout cas, une des grandes, mettons, c'est celle de cette convergence-là, cette convergence-là où tout converge vers nous actuellement. Afin que l'unification se fasse, nous, nous ne fassions qu'un avec la lumière. Donc, cette lumière qui vient de l'extérieur se propulse et se manifeste aussi à notre intérieur pour que l'arrimage se fasse d'une façon multidimensionnelle et que nous éclations un peu comme un feu d'artifice. Et le feu d'artifice va faire en sorte que c'est là qu'on rayonne, c'est là qu'on est, c'est là qu'on renaît. Comme je vous ai mentionné au tout début, rappelez-vous, la renaissance se fait avec une nouvelle naissance, avec un changement de point de vue, avec une façon de réagir, une façon d'agir aussi, au fil de notre vie, au courant de notre vie, au diapason de ce que nous sommes en tant qu'être multidimensionnels. Ça dépasse l'entendement humain, tout ça. Et lorsqu'on a compris ça, c'est là que les changements, pouf, ça éclate. Oui, ça éclate. Les cellules éclatent. Les cellules implosent. J'appelle ça la cellule science, la science des cellules. La cellule ça veut dire que cette science des cellules, là, vous savez, les cellules, hein? c'est une bulle, là. on va ça comme une image comme ça. Puis à l'intérieur, à l'intérieur, pardon, il y a un noyau. Dans ce noyau-là, il y a la lumière. Et la lumière, il y a quoi? Il y a notre ADN pratique. Et lorsque ça implose, comme je dis souvent, comme un, un popcorn, un maïs soufflé là, qui éclate. C'est ça que nous vivons. Et c'est ça. C'est notre lumière qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes cela. Et quand on a compris qu'on est cela, il n'y a plus de problème. Oui, on peut vivre quand même des problèmes dans notre entourage, dans notre environnement. Écoutez, on, a, on, a, on vit dans une vie duelle. Est-ce que ça veut dire que nous le sommes duel Non, pas nécessairement. Moi, je ne suis pas actualité Je ne serai pas non plus. Pourquoi? Parce que je vis le plus souvent possible au moment présent, mais surtout... Que quand j'ai une décision à prendre, elle est prise. Ce n'est pas je vais y penser, oh, je rentre dans mon mental, dans ma tête, je me réfère au passé, je projette l'avenir. Mais non, pas besoin de faire ça. C'est ça, c'est instantané et c'est comme ça qu'on doit être. Et tout le monde l'est. Mais il faut le reconnaître. Mais je reviens toujours. Les franges d'interférence, les lignes de prédation, les, les égrégores nous empêchent, réduisent le fait d'être en conscience réelle avec notre être et c'est ça notre problème généralement ici sur la terre et c'est pour ça que nous sommes ici sur la terre pour pouvoir transcender tout ça c'est pour ça qu'il y a des êtres de lumière qui sont présents ici pour enseigner ces choses là pour pouvoir dire ces choses pour qu'on comprenne enfin la vérité de ce qui sous-tend notre enfermement dans lequel on est merci Elisa
0: merci à toi et merci Elisa pour la question on va prendre encore une ou deux questions et... parce que l'heure tourne vite. Oui. Alors, on a une question de Mireille qui nous dit « Bonsoir Yvan et Stéphane, si j'ai bien compris, pour créer, il faut penser, y croire et faire comme si c'était déjà réalisé car tout existe déjà dans le champ des possibles.
1: » Merci ah, pour
0: votre réponse. C'est quoi son prénom C'est Mireille. Vous avez absolument raison Mireille.
1: Tout est déjà là. Je le répète encore une fois, ce que je viens de vous dire, là, ce qui nous empêche de voir cette réalité multidimensionnelle, c'est le fait que nous sommes encore euh, épris, euh, on pourrait dire endoctrinés souvent, par nos croyances. Nous sommes endoctrinés par nos peurs. On pense que nous pensons pas en réalité, ce n'est pas nous qui pensons, c'est que nous, nous, nous canalisons les, les, les pensées, les formes pensées, pensant que c'est ça. Nous sommes vraiment au-delà de ça. Lorsqu'on a compris, Mireille, que la vie là n'est pas seulement physique, que la vie autant physique que, que vitale, que psychologique, que psychique, que métapsychologique, euh, métapsychique, que métapsychologique aussi, c'est là que le point de vue change. Chez les autres, oui, mais surtout sur nous-mêmes. Et tout à l'heure, j'ai donné un exemple très simple vis-à-vis -vis du jugement. Celui qui juge ment, rappelez-vous, ment parce qu'il ne connaît pas la vie de l'autre. Comment peut-il le juger? Comment ause il le juger? C'est certain qu'on juge. Tout le monde juge. Moi aussi juge. Mais il y a une différence entre juger et condamner. C'est deux mots totalement distincts vibratoirement. On n'a pas à condamner qui que ce soit qu'il soit le pire des voleurs, qu'il soit le pire des tueurs, qui ait fait n'importe quoi, c'est pas important. Il est essentiellement un être divin. Puis lui aussi va vivre la résurrection. Lui aussi va vivre la rédemption. Lui aussi va vivre l'ascension. La même chose. Parce qu'ici, nous avons tous été enfermés. Nous le sommes encore d'ailleurs. Mais nous sommes graduellement à vivre la libération de cet enfermement qui se fait journellement à travers notre conscience, à travers notre être, à travers l'amour que nous sommes en tant qu'être multidimensionnel. Et lorsqu'on a saisi ça, c'est là que change la vision de la conscience. La conscience s'amplifie. Et je dis souvent l'exemple, la conscience est très simple. C'est aujourd'hui, la petite goutte d'eau que je, que je vous donne, hein, que nous nous donnons aujourd'hui, tombe dans cette mare simple, qu'on appelle la, la mare d'eau simple à l'intérieur de nous, et qui devient exponentielle. C'est une onde. Cette onde-là vient exponentielle parce que cette goutte de conscience vous ramène à l'essentialité de ce que vous êtes en tant qu'être de lumière. Parce que nous sommes vraiment des êtres réels. Nous sommes des êtres réels des êtres d'éther. Nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres d'amour, je le répète. Et lorsqu'on réalise qu'on est ça, c'est là que la réalisation, la synchronicité avec notre plan de vie humain, vis-à-vis -vis le plan de vie cosmique ou le plan de vie divin, peu importe comment vous allez l'appeler, se réalise la synchronicité. Je vous disais tout à l'heure d'être au, bon au bon moment, à la bonne place avec les bonnes personnes, etc. On réalise que le soleil est toujours là. C'est comme les gens ils disent « Oh non, il ne fait pas beau aujourd'hui. Oh non, il neige encore. »« Oh non, il pleut encore, je suis désolé. » Ça, c'est dans la dualité. Le soleil est toujours là au-dessus des nuages. Il est tout le temps là. Le soleil ne pose pas la question, lui, à savoir s'il va donner, par exemple, la nourriture de la lumière à chaque être humain, qu'il soit bon ou mauvais. C'est ça, l'amour. Le soleil est amour. C'est ce que nous sommes, amour. Nous sommes le soleil. Nous sommes des soleils. Nous sommes des êtres divins. Donc, quand on réalise que de, de méditer au soleil ou de respirer, le soleil, c'est là que les franges d'interférence, c'est là que les lignes de prédation, c'est là que les égrégores disparaissent. Il y des formules, ça existe. Oui. La plus grande formule, c'est la respiration. Je vous dis. Et comme ça, lorsqu'on a compris ça, c'est là que tout change, tout meut, tout vibre à l'intérieur du nous. Voilà, merci beaucoup,
0: Mireille. Merci beaucoup, Yvan. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là, il est déjà bientôt moins le cas. Ce n'est pas qu'on s'ennuie, <rire> loin de là. <rire> on adore, on voit pas le temps passer, ça passe tellement vite. Euh, on boit tes, tes paroles et ta vibration surtout ta vibration du cœur et euh, je vais te laisser euh, terminer je veux juste remercier tous les tous les animateurs de la Web TV qui font vraiment un travail formidable et euh, je leur fais un, un petit coucou des gros bisous et euh, je te laisse euh, terminer cette, cette Vibra Conférence et n'oubliez pas que donc il y a une, une conférence privée qui est organisée avec toi le 31 mai je vous en parlerai de toute façon la semaine prochaine sur le site merci à tous et à très vite
1: Merci Stéphane. Merci de me laisser le soin de dire, en fait, pour terminer. Ce que j'ai à vous dire, c'est d'être. Simplement, d'être. Chaque jour, chaque instant de votre vie. Quand vous dites à votre épouse, à votre conjoint, à votre mari, à vos enfants que vous les aimez, là, soyez attentif, soyez intensif, soyez intentionnel, soyez vrai, soyez authentique. Soyez honnête. Puis si vous le pensez pas, ne le dites pas. Aimez-vous comme vous devez aimer les autres. Puis vous devez aimer les autres comme vous vous aimez. Parce que souvent, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, c'est une partie de nous-mêmes que nous aimons pas. Et que nous devons apprendre à aimer de ce que nous sommes. L'amour est multidimensionnel. L'amour est attractionnel. Amour signifie aimanter, attirer vers nous. Attirer, attirer vers nous la lumière. Attirer la lumière des autres aussi, c'est ça, dans ce sens-là. La lumière est déjà dans, dans nous. Là. Attirer cette lumière pour ne faire qu'un avec cette lumière. Vous savez, en cinquième dimension, là, quand on voyage dans la cinquième dimension, peu importe, sur un plan holographique, par exemple, okay, on rentre à l'intérieur des êtres qu'on rencontre. On ne ferme pas. Quand on fait l'amour avec eux, Oh, oh, oh c'est pas une relation sexuelle. Non. Faire l'amour, ça veut dire s'unifier avec l'autre. Ne faire qu'un avec l'autre. On s'unifie, on se purifie, mais aussi on augmente notre taux vibratoire pour passer dans des dimensions supérieures par la suite. Lorsqu'on voit une fleur de lumière phosphorique devant nous, la fleur nous parle, nous communique, communie avec nous. On ne fait qu'un avec cette fleur. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. Le vrai amour, c'est ça. Ce n'est pas autre chose que ça. Et ça, ça augmente toujours à toi. Parce qu'à l'intérieur des cristaux, lorsqu'on s'en va en cinquième dimension, on ne fait qu'un avec les cristaux. Les sentiers, c'est des sentiers de cristaux. Oui, des cristaux. De différentes fréquences, de différentes vibrations. On ne fait qu'un avec. C'est un exemple que je vous donne. Un petit exemple. Je peux vous dire une chose, qu'il y en a bien d'autres exemples que je pourrais vous donner à l'intérieur des dimensions supérieures pour comprendre ce que nous sommes déjà à l'intérieur de nous. Ce que je vous dis, entre guillemets, c'est comme une forme de projection, mais ce n'est pas une projection, c'est ce que nous sommes déjà. Ce que je viens de vous dire, ça provient de moi, à l'intérieur de moi, parce que c'est à l'intérieur de vous également, au même titre. C'est ça que j'allais vous dire. Et vous remercie vraiment du fond de mon cœur pour cette présence forte Attention euh, aussi d'avoir écouté. C'est certain que des questions, on pourrait en répondre hein, pour le reste de la journée, le reste de la soirée, en quelque sorte. Mais chaque chose en son temps, comme on dit, chaque moment est important dans notre vie, de demeurer dans cette attention, de cette intention du cœur. À chaque jour, merci infiniment. Namasté à chacun d'entre vous. Je reconnais les maîtres en vous. Merci
0: beaucoup. À bientôt.